0: Kirche oder Karriere? Das ist heute die Frage. Stell dir vor, du bist Berufseinsteiger, hast blendende Noten und jetzt kommt die Zeit der Bewährung. Spannend. Wirst du den Anforderungen gerecht werden können? Kannst du den Erwartungen entsprechen? Du willst dein Bestes geben, aber es kann natürlich auch sein, dass du in irgendeine Unternehmenssituation hineinstolperst, die so gar nicht ideal ist. Manchmal sogar krisenhaft. Dein neues Unternehmen steckt in Schwierigkeiten, weil die Umsätze zurückgehen, so wie bei TUI. Oder da gibt es irgendwelche Mauscheleien, wie das bei VW mal war. Oder es werden Prozesse geführt, wie bei Bayer wegen Monsanto. Oder was weiß ich, dein Produkt ist unmodern geworden, wie bei Nokia. Und plötzlich fragst du dich, wo bin ich hier hereingeraten? Ich wollte doch eigentlich nur vernünftig meine Arbeit machen. Und was auch immer du dir vorstellen kannst an blödem Berufseinstieg oder auch Jobwechsel, nichts wird so schlimm sein, was hier ein junger Mann erlebte, der nämlich einen neuen Job antrat bei der babylonischen Regierung Daniel. Und er startete dann mit großen Vorschlusslorbeeren und kam dort rein und wollte natürlich jetzt sich auch einbringen. Und dann findet er eines Tages ein Schreiben vor. So male ich mir das mal aus. Keine Kündigung, nee, das wäre ja noch gut gewesen, sondern ein Todesurteil. Was ist das für ein Unternehmen, das Todesurteile ausspricht, sogar gegen die eigenen Mitarbeiter? Was ist da gelaufen? Was ist da passiert? Der Chef hatte geträumt, schlecht geträumt. Und er spürte sofort, dieser Traum hat eine besondere Bedeutung. Aber welche? Das herauszufinden war in Babylon ja eigentlich kein Problem. Schließlich war man in der Welthauptstadt der Astrologen, Wahrsager, Sterndeuter, Magier, solche Fälle hat es schon öfter gegeben. Das war eigentlich eine Routineangelegenheit für die gelehrten Babylons. Es gab sogar gewisse Traumdeutungskataloge. Da konnte man nachlesen, was bestimmte Träume zu bedeuten hatten. Ja, wenn du von einem Hahn träumst oder von einem Schiff oder irgendwas, das konnte man da eben nachforschen. Dir brauchte der Träumer nur den Traum zu erzählen und dann, ja aber was, wenn er dir den Traum nicht erzählte. In Daniel 2 steht, wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht mitteilt, dann werdet ihr in Stücke gehauen und eure Häuser werden zu einem Misthaufen gemacht. Wenn ihr aber den Traum und seine Deutung kundtut, werdet ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum tut mir den Traum und seine Deutung kund. So im O-Ton Nebukadnezar. Will er es nicht sagen? Hat er den Traum vergessen? Majestät, wie stellt ihr euch das vor? Vielleicht wollte er einfach keine routinierte Katalogantwort hören. Wollte jetzt mal wirklich echte Prophetie hören. Und Nebukadnezar konnte sehr... Impulsiv sein. Zu Ende gedacht war das nicht. Die Gelegenheit würde schon bald kommen, wo er seine Gelehrten wieder brauchen würde in vielen Situationen dieses großen Reiches. Aber erstmals der König sauer. Diese nichtsnutzigen Ältesten. Weg mit ihnen. Weg mit allen. Ich kann die nicht mehr hören. Nicht mehr sehen. Diese Gelehrten. Und da sitzt er nun, Daniel. Nach dem Schock der Verschleppung hat er hier eine Chance auf einen Neuanfang bekommen. Alles schön. Dann gab es die Schwierigkeiten am Anfang seiner, seiner Studienzeit und das hat er auch irgendwie überstanden. Und jetzt steigt er hier in den Beruf ein und sowas. Tja Daniel, da hast du jetzt Pech gehabt. Warum arbeitest du auch für einen jähzornigen, aufbrausenden, heidnischen König? Warum arbeitest du für ein Unternehmen, das Völker unterjocht, Länder verheert, Städte brandschatzt, Dörfer plündert? Für wen darf man eigentlich arbeiten? Darf man in einem Supermarkt arbeiten, der auch Tabak verkauft? Darf man bei einer Autofabrik arbeiten, die auch Militärfahrzeuge herstellt? Darf man in einem Krankenhaus arbeiten, wo auch Abtreibungen vorgenommen werden? Und das bringt uns zu dieser Grundfrage, wie stehen wir als Christen eigentlich zu Staat und Wirtschaft, zu Gesellschaft und Kultur? Die Spannung zwischen diesen beiden Welten ist ja manchmal mit Händen zu greifen, damals wie heute. Wie sollen wir uns da positionieren? Christen haben dazu im Laufe der Zeit sehr unterschiedliche Positionen bezogen. Im Ersten Testament lebten die Gläubigen ja in einem eigentlich israelitischen Staatswesen. Da sollten sich ja alle an die Gebote Gottes halten. Da war das zunächst mal nicht so dramatisch. Im Neuen sieht es schon anders aus. Da haben wir zwar eine durchaus positive Stimmung, die so bei Lukas, bei Paulus, auch gegenüber dem Römischen Reich rüberkommt, aber vielleicht nach den ersten Verfolgungen geht die Gemeinde eher auf kritische Distanz. Dem Dienst in diesem Staat sind Grenzen gesetzt. Man konnte hier nicht ohne weiteres als Beamter, als Soldat, als Richter, als Magistrat arbeiten, denn es gab ja keine Trennung von Kirche und Staat und wenn man dann ein öffentliches Amt wahrgenommen hat, dann sah man sich unweigerlich in irgendwelche Götzendienstaktionen reingezogen. Ein städtischer Beamter musste den Willen der Götter in Erfahrung bringen. Das gehörte dazu. Er musste Opfer bringen für gutes Gelingen oder sonstige Dinge tun, alle möglichen Weihhandlungen tun, Spiele einweihen und sowas. Er konnte sich dem gar nicht entziehen. Und so wuchs in den Gemeinden schnell die Überzeugung, da können wir nicht mitmachen. Diese Berufe kommen für uns nicht mehr in Frage. Ich will mal versuchen zusammenzufassen, ein bisschen schematisch, wie Menschen, wie Christen im Laufe der Jahrhunderte dieses Verhältnis von Christen zur Kultur oder zum Staat definiert haben. Da gibt es zunächst mal so diese Gruppe, die eine Gegenkultur Vertreten. Die Gemeinde ist die Alternative zur Welt. Sie ist eine Kontrastgesellschaft. Christus wirkt in der Gemeinde, aber nicht in der Welt. Und weil das so ist, müssen wir die Leute einladen, aus der Welt hineinzukommen in die Gemeinde. Die sollen gerettet werden. So Das Bild des Rettungsbootes spielt eine Rolle. Man wird herausgerettet aus der Welt. Das Problem ist natürlich, dass damit oft eine sehr, pessimistische Sicht einhergeht. Diese Welt ist nicht mehr zu retten. Diese Welt ist überall böse. Da gibt es ein zweites Modell, das ich mal Relevanzmodell nennen möchte. Da geht es um ein positives Verhältnis zwischen Christsein und Kultur. Die Kultur soll christlich geprägt werden. Gott ist auch in der Kultur am Werk. Es gibt so dieses Stichwort Missio Dei, das heißt die Mission Gottes. Gott hat eine Mission, etwas, was er in der Welt tut. Und wenn das gut ist, dann machen wir natürlich da auch mit. Also beispielsweise sagen so Leute aus der Befreiungstheologie, wo irgendwo Leute aufstehen für Menschenrechte, für die Abschaffung von Unterdrückung oder Ausbeutung oder Kolonialismus oder so, da ist Gott am Werk und da soll die Gemeinde natürlich auch mitwirken und das unterstützen. Das Problem ist so ein bisschen, dass der Unterschied zwischen Gemeinde und Welt mehr oder weniger verschwimmt, dass man in der Gefahr steht, sich anzupassen an die Kultur und vielleicht mehr gesellschaftliches Engagement zu zeigen als Evangelistisches, wir wollen die Welt verändern, aber nicht um die Leute retten. Dann gibt es ein drittes Modell, ich nenne es Transformationsmodell, hier ist das Ziel eine christliche Gesellschaft, die Gesetze und Regeln richten sich nach der Bibel das Stichwort eines Gottesstaates könnte man nennen, ja, der Kirchenvater Augustinus hat ein berühmtes Buch, ein sehr prägendes Buch geschrieben, der Gottesstaat und darin entfaltet er sondern das Panorama einer Gemeinde, die praktisch in, in dem ganzen Reich, in der Welt aufgeht. Alle Leute gehören dazu, die Gemeinde und die Bevölkerung werden identisch und deckungsgleich und alles läuft so, wie Gott es möchte. Ja, will der Herr nicht, dass sich sein Reich auf der ganzen Welt ausbreitet? Aber das Risiko ist da natürlich, dass man die Gemeinde etwas vernachlässigt und möglicherweise auch anderen Leuten seine Weltanschauung aufdrückt geradezu triumphalistisch und auch die Gefahren übersieht, die mit der Macht zu tun haben, denn Macht ist auch für Christen manchmal verführerisch. Und dann in der vierten Spalte, das Stichwort Zwei-Reiche-Lehre, das ist ein Modell von Martin Luther. Martin Luther sah schon, ja, hier ist die Gemeinde, da regiert der Herr und hier ist die Welt, aber da regiert Gott auch. Gott wirkt auch in der Welt, Gott wirkt auch durch Fürsten oder durch die Polizei und er dämmt damit das Böse ein. Es sind zwei verschiedene Arten, wie Gott sein Reich baut oder wie Gott seine Herrschaft in der Welt umsetzt und Beides ist gut, dass Gott dort wirkt. Ja, wo stehen wir da? Wir als kleine Freikirche, die sich so in täuferischer baptistischer Tradition befindet, ist eigentlich historisch eher bei der Gegenkultur, der Kontrastgesellschaft zu verorten. Andere Kirchen, wenn wir vielleicht an die evangelische Kirche in Deutschland denken, würde sich wahrscheinlich eher beim Relevanzmodell einordnen lassen dass man eben stark auch die Gesellschaft mitprägen und gestalten möchte. Neuerdings spricht man ja auch viel über das Stichwort Transformation. Wo würden wir Daniel einordnen? Vielleicht auch am ehesten irgendwie so Richtung Relevanzmodell oder Zwei lehre Das Babylonische Reich in ein gerechtes und gottesfürchtiges Staatswesen umzuwandeln? Nein, das konnte man nicht realistisch hoffen aber diesen Staat positiv zu prägen, Dinge anders zu machen als andere, gerechte Entscheidungen zu treffen, nicht ungerechte, ehrlich zu sein, wo vorher Korruption herrschte. Ich diene dem Staat, aber zuallererst diene ich Gott. Ich suche das Beste für die Stadt, aber nicht um jeden Preis. Ich versuche Gottes Willen zu tun, umzusetzen, auch in meinem Berufsleben, aber ich will ihn niemandem aufzwingen. Wo positionieren wir uns? Ich würde ja am liebsten versuchen, das Beste aus allen vier Modellen rauszuziehen. Wenn ich an das Transformationsmodell denke, dann ist mir klar, wir können diese Welt gestalten. Gott liebt sie, sie ist ihm wichtig. Wir geben diese Welt nicht auf, weil Gott sie nicht aufgegeben hat. Wir können Dinge verändern, das haben sie auch schon getan als Christen. Wenn ich an das Relevanzmodell denke, dann sage ich, ja, wir wollen Gemeinde für andere sein. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir wollen prägen und gestalten und Menschen dienen. Das ist gut. Relevant sein. Wenn ich an die Gegenkultur denke, dann sage ich, ja, wir sind Gottes Volk und wir bilden eine neue Gemeinschaft. Und ja, wir sind auch anders als irgendwelche Leute um uns herum. Die Gemeinde ist das Zeichen davon, dass Gottes Herrschaft angebrochen hat, dass sich etwas anderes ausbreitet auf dieser Welt als der allgemeine Strom dessen, was alle Leute machen. Wir sind Bürger des Himmels, jetzt schon. Und die Zwei-Reiche-Lehre erinnert uns daran, dass Gott nicht nur in der Gemeinde wirkt und schon gar nicht nur in meiner Gemeinde, sondern er wirkt auch in anderen Bereichen der Kultur, der Wirtschaft, des Staates. Diese Lehre erinnert uns auch an einen Respekt oder eine Achtung gegenüber der Regierung und Leuten, die eben auch dafür sorgen, dass es auf dieser Welt ordentlich läuft. Auch dadurch handelt Gott. Also wir dürfen nicht nur evangelisieren. Christen müssen auch Unternehmen gründen, Romane schreiben und Filme drehen. Sie müssen Lehrerinnen werden, sie müssen Leitungspositionen, Führungspositionen anstreben, sonst prägen wir die Gesellschaft nicht mehr. Sonst wird unsere Stimme überhaupt nicht mehr gehört, sonst kommen wir überhaupt nicht mehr vor. Sonst werden wir auch nicht mehr verstanden mit dem, was wir zu sagen haben, wenn wir nur Abgrenzung propagieren. Aber wir werden auch ganz gewiss nicht alles mitmachen. Was so alles, alle machen mit der Begründung, ja Hauptsache wir gewinnen irgendwie Menschen. Manche Christen leben so angepasst, dass man da schon gar keinen Unterschied mehr sieht. Aber ich meine zu beobachten, dass die Christen, die einen Unterschied machen und die Profil zeigen, mehr für Gott erreichen können, als die, bei denen man gar nicht mehr merkt, dass in ihrem Leben etwas anders ist. Daniel nahm sich vor, ein anderes Leben zu führen als die Leute um ihn herum und doch arbeitete er für die babylonische Regierung, ein schwieriger Arbeitgeber. Daniel nahm sich etwas vor, nehmen wir uns was vor oder machen wir uns was vor, man kann sich auch was vormachen. Aber gerade deswegen, weil Daniel sich was vormachte, weil er Nein sagte an bestimmten Dingen, weil er nicht alles mitgemacht hat, deshalb wurde er so wertvoll. Und zwar nicht nur für Gott, sondern auch für sein Unternehmen, für die babylonische Regierung. In ihm ist der Geist der heiligen Götter, sagten die Babylonier, die sich das nicht so richtig erklären konnten, warum Daniel irgendwie weiser war als andere, als sie. Und ich hoffe, wir kriegen das zusammen. Persönlich integer zu sein, ehrlich, unkorrumpierbar. Meine erste Loyalität gehört Gott. Und im Dienst für meinen Chef, für meinen Arbeitgeber, für den Staat, wo auch immer du arbeitest, gilt immer, ich will nach Gottes Willen handeln. Jesus ist immer der Herr. Niemand anders ist der Herr, ist vielleicht der Chef, aber Jesus ist der Herr. Und damals gab es Berufe in der Zeit der ersten Gemeinde, die waren für Christen schwierig, inakzeptabel, wie das damals lief, so, was ist die Schauspieler, Gladiator und so, das konnte man nicht so ohne weiteres machen, was ist es heute, bevor wir ins Spekulieren kommen, will ich sagen, in den meisten Berufen kannst du als Christ Profil zeigen. Du kannst ihn als jemand, der Jesus dient und Jesus nachfolgt, anders ausüben. Du kannst Zeichen setzen, du kannst dort Zeuge sein, du kannst mit Ehrlichkeit und Integrität Achtung gewinnen. Du kannst mit Fleiß und Kompetenz, ja vielleicht sogar mit Weisheit, die Gott dir schenkt, Lösungen verwirklichen, auf die niemand anders gekommen wäre. Fortschritte erzielen, Menschen dienen. Es sollte deiner Firma besser gehen, weil du da bist, als wenn du nicht da wärst. Weil in dir der Geist Gottes ist. Und weil du etwas mitbringst an diesen Arbeitsplatz, was andere so ohne weiteres nicht haben. Wie ging das mit Daniel aus? Das Todesurteil stand ja noch im Raum. Daniel gelingt es, eine Galgenfrist buchstäblich zu erringen. Und in dieser Zeit... Betet er mit seinen Freunden, drei Freunde, die auch Gott dienten, und Gott schenkt ihm diesen Traum, nicht nur die Deutung. Er lässt ihn träumen, was auch König Nebukadnezar geträumt hat. Und so schaut mal, wie Daniel aus dieser Krise rauskommt. Nicht nur mit Wums wie bei Olaf Scholz, sondern er kam. Folgende, folgende drei Punkte fallen mir auf, wie er da rauskam. Er kommt mit Gott aus der Krise raus. Er bezieht Gott in seinen Berufsalltag ein. Er weiß, es hat jetzt keinen, keinen Zweck, den König zu belabern oder den Henker zu bestechen oder irgendwie sowas. Hier kann uns nur noch Gott raushelfen. Und er nimmt Gott in seinen Beruf hinein. Keine Trennung, hier ist der Sonntag, hier ist der Alltag, hier ist die Gemeinde, hier ist der Beruf. Sondern Jesus ist immer unser Herr. Gott muss jetzt hier auch in meinen Beruf eingreifen. Dann kommt er zweitens mit Freunden aus der Krise. Er ist in der Situation nicht alleine. Er nimmt die anderen, die waren ja auch davon betroffen, nimmt sie zu sich, sie beten gemeinsam zu Gott. Wer sind deine Freunde, mit denen du schwierige Situationen in deinem Beruf durchstehst? Mit denen du betest? Denen du sagen kannst, so läuft's. ich weiß nicht weiter, komm, wir beten. Daniel hatte solche Partner und gemeinsam standen sie vor Gott. Und er kommt auch mit Dank aus der Krise. Er dankte Gott dafür. Daniel trat nicht vor dem König auf und sagte: ha, ich hab's. Deine Gelehrten kannst du vergessen. Sondern er sagte, was ich jetzt sage, sage ich nicht, weil ich weiser bin als alle anderen. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Und der möchte, dass du, Nebukadnezar, Folgendes erfährst. Und so spricht er über diesen Traum, spricht über die Deutung und gibt dabei Gott die Ehre. Er heimst sie nicht selbst ein, Daniel der Schlauste, Daniel der Coolste, sondern er sagt, Gott hat mir das gesagt, weil Gott möchte, dass in diesem Staat, in diesem Unternehmen Gottes Wille gehört wird. Und so kann er weitergeben, was Gott spricht und was Gott geplant hat. Und so bewährt sich Daniel als ein gläubiger junger Mann in einem komplett heidnischen Umfeld. Wo ganz viel Gegenwind war, wo wir nichts wissen über eine Gemeinde und eine tolle Jugend und super Freizeiten. Sondern er war verbunden mit seinem Gott, er hatte seine wenigen Freunde. Aber Gott schenkt ihm eine Fachkompetenz, die zu einem großen Segen für seinen Chef wurde. Und mehrfach findet Daniel Anerkennung der Könige, auch noch nachfolgender Könige. Er überlebte Nebukadnezar sogar. Sie teilten seinen Glauben nicht, sie teilten seine Werte nicht, aber sie wussten, was sie an Daniel hatten. Einige Male hat Nebukadnezar ein Bekenntnis zum lebendigen Gott abgegeben. Hat er sich bekehrt? Weiß ich nicht. Und Daniel konnte auch nicht den Untergang des Babylonischen Reiches aufhalten. Aber dass Babylonien für tausend Jahre ein Zentrum für jüdisches Glaubensleben und Gelehrsamkeit war, das hat bestimmt auch mit ihm zu tun. Manche sagen ja sogar, die Magier aus dem Osten, die zu der Geburt von Jesu kamen, die standen bestimmt in der Tradition von Daniel und, und eben Leuten, die in seinem Sinne dort gelehrt und geforscht und geglaubt haben auch. Und auf jeden Fall ist Daniel und sein Buch über Jahrhunderte eine Quelle der Ermutigung und Zuversicht gewesen für Juden und für Christen. Kirche oder Karriere, das war ja so die Anfangsfrage, die wir hatten. Und ich möchte sagen, es ist kein Gegensatz. Wir laufen ja in Daniels Spuren. Unser Leben bewegt sich ja auch in einer meistens gottentfremdeten, gottlosen Umwelt, wo die Leute nicht viel nach Jesus und der Bibel und Gottes Willen fragen. Also wir ähneln damit viel mehr den Leuten in, im Neuen Testament, in den großen heidnischen Städten, wo die Gemeinden entstanden, als jetzt der Gemeinde in Jerusalem, die ja in einem gottesfürchtigen Umfeld entstand, wo alle an die Bibel glaubten. Darüber muss man ja gar nicht diskutieren. Man diskutierte nur, ob Jesus der Messias war, aber sonst konnte man sich über alles verständigen. Aber in den großen Städten des Römischen Reiches sah die Sache anders aus. Und das ist eigentlich so unsere Situation, in der wir uns wiederfinden. Ich sehe in Daniels Geschichte nicht die Aufforderung, dass wir uns in eine fromme Gegenkultur zurückziehen. Wir werden eine Gegenkultur leben, aber wir ziehen uns nicht in sie zurück. Wir werden anders arbeiten, anders reden, anders denken, anders lieben, anders hoffen. Und damit werden wir relevant sein. Es wird einen Unterschied machen, dass es uns gibt, dass wir hier leben, dass wir hier arbeiten, dass wir irgendwo wohnen, dass wir irgendwo dabei sind. Wir werden durch unser Leben und unser Reden den Menschen zeigen, es ist gut, es ist wichtig, es ist ein Gewinn, wenn du an Jesus Christus glaubst. Aber unser großer Wunsch, dass die Leute das Evangelium annehmen, wird nicht dazu führen, dass wir das Evangelium annehmbar machen. Standards runterschrauben, damit die Leute irgendwann sagen, wenn, das so ist, wenn es nur das ist, dann kann ich auch Christ werden. Nein, wir werden Profil zeigen und auch deutlich machen, das Evangelium ruft zu einem veränderten Leben. Und so werden wir unsere Umgebung verändern, wir werden sie prägen, wir werden sie transformieren zum Guten, ohne der Illusion eines christlichen Staates nachzuhängen, wo alle Dinge so laufen, wie irgendwelche biblischen Gebote das sagen. Und bei all dem, was wir tun, bei all dem, was wir arbeiten, bei all dem, was wir handeln, werden wir wissen, Gott baut sein Reich durch uns. Es sind nicht wir, die schlauer sind, sondern Gott hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und ich will mein Reich ausbreiten. Und er tut es durch uns, er tut es durch Menschen. Und bei allem, was wir einbringen und bei allen Fortschritten, über die wir uns freuen, aber vielleicht auch bei allen Niederlagen, die wir manchmal auch erleben, werden wir wissen, einmal wird Jesus höchstpersönlich und selbst erscheinen und sein Reich auf dieser Welt zur Vollendung bringen. Und wir sind jetzt schon dabei und wir dürfen uns jetzt schon dafür einsetzen. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du mit uns deine Pläne verfolgst in dieser Welt. Wir sind wichtig für dich, die Welt ist wichtig für dich, die Menschen sind wichtig für dich und du kennst uns und du kennst unsere Umgebung und wir sehen in deinem Wort, wie du Menschen gebraucht hast in einer gottlosen, unmoralischen, schlimmen Umgebung um etwas Gutes zu bewirken. Und das möchte ich beten für uns, für jeden von uns, für jeden, der irgendwo arbeitet und studiert und zur Schule geht und wohnt und sich mit einbringt. Du willst uns dort zum Segen setzen. Und wenn du dich irgendwo in dieser Botschaft wiedergefunden hast, dann möchte ich dir sagen, Nimm dir doch so eine Minute des Gebets und bring doch deine Situation vor Gott. Vielleicht deine berufliche, deine familiäre Situation, deine Wohnsituation, was es ist, wo du merkst, hier stehe ich als Christ. Vielleicht stehst du alleine, vielleicht weißt du nicht, wie es weitergeht. Vielleicht geht es deinem Unternehmen dreckig. Vielleicht braucht dir irgendwie die Wende irgendwas. Aber du kannst zu Gott kommen und sagen, Gott, ich brauche jetzt deine Hilfe. Du darfst nicht nur für deinen Dienst beten, damit Gott dich darin segnet und dir Gaben schenkt und so. Du darfst die Gaben, die der Heilige Geist dir gibt, auch in deinen Beruf einwenden. Du kannst auch für dein Berufsleben oder dein familiäres oder sonstiges Leben beten, dass Gott dir Weisheit gibt und du einen Unterschied dort hineinbringen kannst. Und lass uns doch so einen Moment mit unseren ganz persönlichen Anliegen zu Gott kommen.